0: Du hörst Folge 145. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex, ich bin Heilpraktikerin, Medizinstudentin, Coach und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone verrückt spielen. Und lass uns heute mal schauen, was du wissen solltest, um dir einen besonders guten Hormontherapeuten, ob Heilpraktiker oder Arzt, herauszusuchen. Lass uns loslegen. Hallo, oh wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich so sehr, dass du wieder hier bist. Das freut mich wirklich über maßen Und ähm, ja, es macht mich auch ein bisschen stolz, dass du mir wieder deine Zeit schenkst. Also ein ganz herzliches Dankeschön an dich. Wie geht's dir? Wie geht's dir heute, jetzt in diesem Moment? Und wie war es vielleicht auch in der letzten Woche, in den letzten zwei Wochen? Hast du das mal ein bisschen reflektiert oder dir die Zeit genommen, darüber mal nachzudenken? Und das vielleicht auch mal ein bisschen aufzuschreiben? dass du vielleicht auch im Nachgang sehen kannst, wo auch immer du deinen Fokus hingelegt hast, wie es dir in den letzten zwei Wochen oder in den letzten zwei Tagen oder nur seit gestern gegangen ist. Und ist es nicht dann manchmal interessant, auch zu sehen, worauf wir uns dann jeweils konzentrieren, vielleicht auf die guten Dinge oder vielleicht auch eher auf die schlechten Dinge. Es kommt gar nicht so selten vor, dass wir ganz besonders eben aufmerksam und in uns hineinhorchen, wenn etwas nicht gut läuft, wenn wir uns nicht gut fühlen, wenn wir ständig Kopfschmerzen haben, nicht gut schlafen können, die Stimmung auf dem absoluten Tiefpunkt ist. Darauf konzentrieren wir uns und sehen tatsächlich dabei leider niemals so wirklich lange und auch so dass es uns glücklich macht, die guten Dinge, das was vielleicht auch da ist. Und wenn du heute dir das vielleicht anhörst und danach dir drei Dinge überlegst, die trotz der ganzen Symptome, die dir den Alltag schwer machen und dich einfach auch ähm, dich so nicht wirklich gut fühlen lassen, du vielleicht trotzdem drei Dinge findest, die gut sind, jetzt gerade in diesem Moment und die können so klein sein, dass du dir denkst, naja, das zählt ja gar nicht, aber sie sind trotzdem da. Und ich finde, das ist immer ganz wichtig, sich auch immer mal daran zu erinnern, dass nicht immer alles schlecht ist, sondern dass es auch diese kleinen, guten Dinge gibt, die wir wertschätzen könnten, wenn wir ihnen ein bisschen mehr Raum lassen. Gut, das war so ein kleiner, kleiner Nebenschauplatz. Um dir einfach auch mal an dieser Stelle mitzugeben, nicht, dass du dich nicht auf die negativen Dinge konzentrieren solltest, sondern dass es auch neben den negativen Dingen positive Dinge gibt, die es wertzuschätzen gilt. Und ich selber finde mich auch immer wieder dabei oder erwische mich immer wieder dabei, dass ich die vergesse, dass ich mich zu sehr in negativen Gedanken oder einfach auch Emotionen oder Beschwerden wiederfinde und die so viel Raum bekommen, dass mich das immer mehr runterzieht. Und das ist ja genau das, was dann dazu führt, dass es uns noch schlechter geht. Und vielleicht ist ein Weg daraus ein bisschen mehr Balance hier in das Denken, aber auch in eine Symptomatik reinzukriegen, wenn es eben auch einen Fokus zwischendurch gibt auf die positiven Dinge. Und dennoch wollen wir heute darüber sprechen, dass du natürlich Hilfe brauchst, dir wünschst, Unterstützung möchtest, wenn das hormonelle Chaos zugeschlagen hat und du dir gar nicht mehr zu helfen weißt. Und da gibt es natürlich Menschen, die dich unterstützen können. Es gibt Ärzte, es gibt Heilpraktiker und es gibt ganz viele andere Menschen, ob Ernährungscoaches, Diätassistentinnen, oder, oder, oder Coaches, die dich dabei unterstützen können, zumindest zum Teil oder vielleicht sogar vollständig dieses Problem in den Griff zu bekommen, beziehungsweise diese Probleme erst zu erfassen und dann langsam, aber sicher dort herauszugehen. Und du hörst mich auch immer wieder im Podcast sagen, dass ich schon fest über, über, davon überzeugt bin, dass eben eine Unterstützung mit einem Experten, einer Expertin dir sehr, sehr viel helfen kann. Weil du eben nicht alleine im dunklen Wald unterwegs bist und die Bäume gar nicht mehr siehst, sondern dass jemand dir hier zur Seite steht und dir vielleicht auch die richtigen Schritte zur richtigen Zeit an die Hand gibt. Nichtsdestotrotz musst du sie natürlich selbst gehen, aber du hast jemanden, der dir sehr viel besser vielleicht auch die Thematik erklären kann, der dir einfach ein bisschen besser zur Seite stehen kann. Und dann stellt sich natürlich ganz oft die Frage, wo finde ich den denn oder diejenige? Und die nächste Frage, die sich dann stellt, wenn man tatsächlich jemanden gefunden hat, ist natürlich auch diejenige, woran erkenne ich denn, dass diese Person auch wirklich gut ist, dass diese Person mir wirklich helfen kann? Und diese Frage stellen sich natürlich ganz, ganz viele auch ähm, wahrscheinlich hier der Hörerinnen, ähm, die jetzt zuhören. Und natürlich haben sich das auch ganz viele meiner Klientinnen gestellt. Und ähm, deswegen möchte ich heute mit dir erstmal so ein bisschen da durchgehen, worauf es ankommt, meiner Meinung nach, damit du einen guten Therapeuten, einen guten Coach, einfach die Person an die Hand bekommst, die dir wirklich helfen kann. Und meiner Meinung nach ist das Wichtigste bei einer solchen Suche und dann Entscheidung für seinen Therapeuten tatsächlich, dass diese Zusammenarbeit denn nichts anderes ist. Es ist kein, ich gehe dorthin, gebe meine Verantwortung ab und jemand macht das dann schon für mich. Das ist für mich keine wirkliche, Therapie für mich ist tatsächlich als Therapeutin, als Heilpraktikerin und dann später natürlich auch als Ärztin ähm, der Weg immer, mit der Klientin oder Patientin einfach auch zusammenzuarbeiten. Es ist ein Zusammen einen Plan entwickeln und das Beste herauszuarbeiten für diese Person, die Hilfe sucht. Das heißt, meine Aufgabe, so betrachte ich das auf jeden Fall, ist, zur Seite zu stehen, zu beraten, vorzuschlagen, vielleicht auch den richtigen Zeitpunkt auszuwählen für Medikamente, für bestimmte Maßnahmen etc. Und die Umsetzung liegt aber natürlich immer zu 100% bei der Klientin, bei dem Patienten, bei der Patientin. Und eine gute Zusammenarbeit ist die absolute Basis für diesen Weg raus aus dem Hormonchaos. Woran mache ich eine gute Zusammenarbeit fest? Natürlich am gegenseitigen Vertrauen und Respekt. Das heißt, der wichtigste Punkt, den du heute hier bitte schön mitnehmen solltest, den ich mir wünsche, dass du einfach damit sehr offen durch die Welt gehst und immer wieder überprüfst, ist, hast du möglicherweise jemanden im Auge, eine Therapeutin, einen Therapeuten, zu dem du dich wenden möchtest, dann Schau immer, geht diese Person respektvoll mit mir um. Hast du das Gefühl, du kannst dich vertrauensvoll an diese Person wenden? Hat sie ein offenes Ohr für dich? Das sind meiner Meinung nach die wichtigsten Grundlagen, damit eine wirklich effektive Zusammenarbeit entstehen kann. Und das ist nicht immer so einfach, natürlich rauszukriegen. Es ist natürlich nicht sofort so, dass ich mich komplett öffnen kann einer völlig fremden Person. Und hier kommen wir dann schon zu ein paar Punkten, die ich dir gerne mitgeben möchte, damit du eben diese grundlegende vertrauensvolle Basis auch aufbauen kannst. Und wichtig ist dabei, finde ich, auf jeden Fall, dass du erstmal die Möglichkeit bekommst, als Interessentin mit dieser Person, mit diesem Therapeuten, dieser Therapeutin ins Gespräch zu kommen. Damit ihr euch gegenseitig Einmal so ein bisschen, ich nenne es mal ein bisschen umgangssprachlich abchecken könnt, damit du einen Eindruck von dieser Person bekommst, wie wie spricht sie? Wie geht sie tatsächlich auch im Gespräch mit mir um? Ist das auf Augenhöhe oder kommt möglicherweise da, auch wenn man es nicht richtig greifen kann, so ein komisches Gefühl hoch, so ein, naja, möglicherweise werde ich nicht ganz so respektvoll dann in der Folge behandelt oder ich werde nicht ganz so ernst genommen oder, oder, oder. Das heißt, dieses erste Gespräch, dieses Kennenlerngespräch, Orientierungsgespräch ist meiner Meinung nach wahnsinnig wichtig für beide Seiten. Nicht nur für dich als Patientin, als Klientin, sondern natürlich auch für den Therapeuten. Und deswegen biete ich zum Beispiel auch immer diese kostenlose Hormonsprechstunde als Kennenlerngespräch an. Denn Du bekommst hier die Möglichkeit, mich mal wirklich in persona kennenzulernen, mit mir zu sprechen und kannst tatsächlich dann entscheiden, anhand unseres Gespräches, ob das für dich der richtige Fit ist. Und andersrum ist es aber natürlich auch für mich als Therapeutin so, dass ich auch überlegen kann, bin ich überhaupt die Richtige für dich? Kann ich überhaupt deine Erwartungen erfüllen? Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Baustein für eine gute Zusammenarbeit. Denn wenn ich vielleicht von vornherein auch als Therapeutin, als Therapeut gar nicht davon überzeugt bin, dass wir gut zusammenpassen, dann kann natürlich auch keine effektive und nachhaltige Zusammenarbeit entstehen. Und deshalb würde ich immer auch nachfragen, können wir mal, also bei dem Therapeuten, bei der Therapeutin, die du dir ausgesucht hast, können wir miteinander sprechen? Das kann natürlich, so wie es bei mir natürlich auch manchmal der Fall ist, dazu führen, dass du ein bisschen Wartezeit hast. Denn viele Therapeuten, ganz besonders in speziellen Gebieten, wie zum Beispiel der Naturheilkundlichen Frauenheilkunde, die sind natürlich auch ausgebucht. Die haben viel zu tun, weil es nicht so viele von dieser Sorte gibt. Das heißt, es kann natürlich dazu kommen, dass du ein bisschen Wartezeit in Kauf nehmen musst. Das ist nicht schön, aber leider hat auch unser Tag als Therapeuten nur 24 Stunden und damit ähm, sind wir natürlich auch irgendwie limitiert. Manchmal kann es auch ein Weg sein, so wie ich das jetzt angefangen habe, das ist ein, kein Ersatz für ein persönliches Gespräch, aber man bekommt eben über den Podcast zum Beispiel, so wie du das jetzt gerade machst, einen Eindruck. Oder was ich jetzt gerade aktuell gemacht habe, ist ein Video aufzunehmen mit den wichtigsten Key Facts, die ich auch immer in der Hormonsprechstunde mitgebe. Was sind nächste wichtige Schritte? Das kannst du tatsächlich parallel zum Buchen eines Termins für die kostenlosen Hormonsprechstunde angucken. Ganz einfach auf meiner Seite zu buchen unter Hormonguide. Ein kleines Video dauert tatsächlich auch eine Stunde, wo ich dir ganz wichtige Schritte mitgebe und ich dir natürlich auch noch expliziter als im Podcast ein paar wichtige grundlegende Dinge, die ich zum Beispiel auch im Hormoncoaching verfolge, mitgebe. Vielleicht ist das ja auch etwas, da kannst du vielleicht nochmal ein bisschen besser ähm, mitbekommen, wie zum Beispiel meine Arbeit gestaltet ist und wenn dass tatsächlich eben auch ein anderer Therapeut, eine andere Therapeutin ist, dann ist eben auch es manchmal des Wartens wert, wenn du davon überzeugt bist, dass diese Person für, für dich genau die richtige ist. Aber ein kurzes Gespräch oder ähm, tatsächlich auch vielleicht die ersten 30 Minuten von so einem ersten Termin bei einem Therapeuten sind möglicherweise auch dann so weit kostenfrei, dass man sagen kann, okay, die ersten 30 Minuten nehme ich mir Zeit erstmal, um zu hören, mit welchem Problem kommt eben die Klientin, die Patientin zu mir? Und vielleicht ergibt sich dann nach 30 Minuten tatsächlich so der Eindruck, ich bin vielleicht doch nicht die Richtige. Und dann ist an diesem, ähm, zu diesem Zeitpunkt dann das Gespräch vielleicht auch beendet. Dann haben beide tatsächlich alle 30 Minuten investiert für eine Sache, die, finde ich, sehr, sehr wichtig ist, nämlich eine gute Zusammenarbeit. Und wenn man nach dieser halben Stunde oder vielleicht auch nur einer Viertelstunde dazu kommt, dass das nicht gut passt, dann ähm, ist es für beide, glaube ich, besser, dass man wieder getrennte Wege geht. Denn nichts ist meiner Meinung nach schwieriger, als mit anfänglichen komischen Gefühlen, mit einem komischen Bauchgefühl doch ähm, eine Zusammenarbeit zu beginnen und dann irgendwie dahinter zu kommen, dass es doch nicht gut passt. Das hinterlässt oft ein komisches Gefühl und ähm, auch Unzufriedenheit auf beiden Seiten. Und das soll natürlich nicht der Fall sein. Also denke ich, ähm, dass du mit einem Vorgespräch, mit einem Kennenlerngespräch auf jeden Fall viele erste Punkte auch abarbeiten kannst. Du kannst beurteilen, ist deine Therapeutin, deine zukünftige der Therapeut, Arzt oder vielleicht auch eben Heilpraktiker. Dort passiert das ja auch häufiger als beim Arzt natürlich ist sehr interessiert an mir, ist sehr neugierig, mit welchen Beschwerden ich komme und hört sich tatsächlich auch erstmal alles an, schreibt vielleicht auch mit, ohne gleich mit einem Lösungsvorschlag zu kommen, sondern versucht erstmal, sich einen Überblick zu verschaffen, um daraus dann zu überlegen, bin ich die richtige Person, die richtige Therapeutin, der richtige Therapeut. Und das führt letztendlich schon zum nächsten Punkt, nämlich zum Thema Zeit. Ein guter Therapeut, ganz besonders für komplexe Hormonprobleme, braucht Zeit. Und du brauchst natürlich auch Zeit, aber ihr braucht Zeit, um erstmal auf die grundlegenden Hintergründe, auf die grundlegenden Ursachen des Hormonchaos überhaupt zu kommen. Das erfordert von dir Zeit, zum Beispiel einen Anamnesebogen auszufüllen. Aber das erfordert natürlich auch Zeit vom Therapeuten, von der Therapeutin, dann auch diese Komplexität für dich verfügbar zu machen, dir dabei zu helfen, das Problem zu verstehen. Denn meiner Meinung nach sind die besten Erfolge damit zu erzielen, dass du als Klientin, als die Betroffene auch in den Grundzügen verstehen kannst, was in deinem Körper vorgeht. Das ist absolut wichtig, meiner Meinung nach. Denn wenn du grundlegend verstanden hast, warum dein Körper überhaupt in das Hormonchaos gerutscht ist, vielleicht über Monate, vielleicht aber auch über Jahre und Jahrzehnte, was dahinter steckt und du das natürlich mit Hilfe deines Therapeuten, deiner Therapeutin erfassen kannst, dann kannst du auch langfristig dagegen vorgehen, du kannst frühzeitig reagieren, damit dieses große Problem nicht wieder eintritt, damit du nicht wie so einen Jojo-Effekt im Hormonchaos erleben musst. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das braucht Zeit. Zeit, dass dir tatsächlich deine Therapeutin, dein Therapeut den Behandlungsplan erklärt, den Maßnahmenplan erklärt, warum sie oder er diejenigen Medikamente empfohlen hat, was die Medikamente, Tropfen, Kügelchen, vielleicht auch Akupunkturpunkte etc., grundsätzlich bewirken soll, damit du auch darauf reagieren kannst, damit du das auch selber beurteilen kannst und nicht so ein bisschen im Dunkeln jeweils stehst und nicht beurteilen kannst, hilft das jetzt oder nicht. Es sollte einfach erklärt werden, meiner Meinung nach, warum welche Maßnahmen ergriffen werden und was sie bewirken. Weil das eben für dich dann sehr viel nachvollziehbarer wird und du dann in der Regel, dadurch, dass du es vielleicht auch verstanden hast, ein bisschen die Grundzüge des Ganzen verstanden hast, danach auch ohne die Hilfe des Therapeuten trotzdem eben deine Gesundheit erhalten kannst, selbst reagieren kannst, weil du erlebt hast, dass ein bestimmtes Medikament dir ganz besonders gut geholfen hast und wenn das wieder dazu kommt, du es wieder nutzen kannst. Das ist also wichtig. Diese Person braucht wirklich die Zeit. Du brauchst aber auch die Zeit, damit ihr gut zusammenarbeiten könnt. Und diese Zusammenarbeit ist natürlich immer, und das ist etwas, was wir natürlich eigentlich schon besprochen haben, auf Augenhöhe. Also dieses ähm, von oben herabreden, auch in Medizinersprache zu sprechen, finde ich tatsächlich auch als Patientin bei Ärzten, aber grundsätzlich einfach auch als Mensch sehr, sehr schwierig. Denn wir können natürlich nicht davon ausgehen, dass du, wenn du, einem ganz anderen Bereich, die Expertin bist, sagen wir mal in der Informatik oder so, dann würdest du mir natürlich, wenn ich zu dir käme mit irgendwelchen Fragen, ja auch nicht von Bits und Bytes und wie sie nicht alle heißen, ich hoffe, ich lege mich hier gerade nicht irgendwie ähm, doll ins Feuer, dann würdest du mir auch versuchen, das möglichst mit deutschen, verständlichen Worten beizubringen. Und genau das sollte eben auch der Fall sein, dass du nachvollziehen kannst, was passiert. Und das bedeutet, ich spreche mit meinem Therapeuten, meiner Therapeutin auf Augenhöhe und die tut das auch. Und das Wichtige ist, dass eben du auch gar keine Angst haben musst, weil ihr auf euch auf Augenhöhe begegnet und respektvoll miteinander umgeht, dass du jede Frage stellen kannst, die dich beschäftigt. Und dass auch diese Fragen bereitwillig beantwortet werden. Dass kein Augengerolle kommt oder ein, naja, das habe ich Ihnen das letzte Mal schon erklärt, das machen wir heute nicht mehr oder ach, das ist gar nicht so wichtig, das müssen Sie gar nicht wissen. Denn wenn du diese Frage hast, ist sie etwas und zeigt, dass es dich beschäftigt und dann sollte sie meiner Meinung nach auch beantwortet werden. Dann ist ganz, ganz wichtig, finde ich, dass diese Person, diese Therapeutin, dieser Therapeut auf jeden Fall auch Erfahrung hat. Und das ist natürlich für, sage ich mal, Einsteiger nicht immer ganz so einfach, dann mit Erfahrungen, mit einem großen Erfahrungsschatz schon zu kommen. Und die können trotzdem natürlich wunderbare Therapeuten sein und sind oft auch ähm, am Anfang noch sehr viel ähm, tiefer drin, wollen mehr wissen, nehmen sich noch mehr Zeit, ähm, einfach um auch, das dahinter, deine Symptomatik noch besser zu verstehen. Also es spricht nichts, auch mit einem Anfänger zusammenzuarbeiten. Wichtig ist tatsächlich, dass du dir dann natürlich auch eine entsprechende Ausbildung einfach mal zeigen lassen kannst. Beziehungsweise, dass auch transparent ist, dass diese Person einfach auch weiß, wovon sie redet. Und das bedeutet nicht, dass jede Person hier ein Medizinstudium mitbringen muss. Auch Ärzte können möglicherweise auf bestimmten Gebieten, dir nicht diese Unterstützung geben, wie du sie brauchst. Aber wichtig ist, glaube ich, schon, dass ähm, du dir sicher bist, dass diese Person das nicht nur gelesen hat, sondern dass da vielleicht auch wirklich einfach ein paar wirklich nachvollziehbare Fortbildungen oder, oder, oder ähm, und vielleicht auch so ein gewisses Grundwissen da ist, um auch die eigenen Grenzen zu erkennen. Denn nichts ist schlimmer als tatsächlich einfach schwerwiegende Erkrankungen, Gott bewahre, dass das dann irgendwie eintreten sollte, aber zu übersehen. Und ähm, du weißt, ich komme aus der Schulmedizin, ich bin absoluter Fan und Befürworter der Naturherkunde und dennoch bin ich wahnsinnig froh, dass es die Schulmedizin gibt. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn beide Bereiche Schulmedizin wie natürlich auch Naturheilkunde zusammenfinden und interdisziplinär zusammenkommen, dass daraus eine ganz andere und neue Medizin entstehen kann, die sich weiterentwickeln kann, die sich gegenseitig stärken kann, weil es Vorteile der Schulmedizin genauso wie Vorteile der Naturheilkunde gibt. Und es gibt kein Entweder-oder für mich, sondern ein Zusammenspiel. Und dieses Zusammenspiel sollte bei diese Therapeutin, die du dir suchst oder dem Therapeuten, die du auswählst, den du auswählst, tatsächlich auch vorhanden sein. Dass es kein, die Schulmedizin ist schlecht, es gibt nur die Naturheilkunde gibt, sondern dass du tatsächlich dich sicher fühlen kannst und dass Gefahren frühzeitig erkannt werden können. Und das ist manchmal nicht so, so transparent zu, zu erkennen bei manchen Menschen, die dir Hilfe anbieten. Da gibt es dann eben tatsächlich vielleicht, ohne dass man das am Anfang so vermutet, das Drängen in eine Richtung. Und sobald es sich nicht mehr für dich gut anfühlt, solltest du auf jeden Fall auf dieses Bauchgefühl hören und es ansprechen und vielleicht sogar tatsächlich hier ähm, dann dich anderweitig orientieren. Also wichtig ist, finde ich, schon, auch eine gute und fundierte Ausbildung. Das muss kein Medizinstudium sein. Aber grundsätzlich finde ich, wenn jemand mit deinem Körper arbeitet, dann ist es wichtig, dass diese Person sich auch auskennt mit den Mitteln, die verschrieben werden. Dass das einfach nicht nur so ein, ich habe es im Buch gelesen und da steht Mönchpfeffer ist immer gut und deswegen bekommen das jetzt alle meine Patientinnen und dann ist es gut, sondern auch ähm, sich darüber im Klaren zu sein, dass es auch Wechselwirkungen gibt, dass nicht immer eine Pflanze für alle Personen die gleiche Wirkung hat und manchmal eben auch ähm, tatsächlich nicht das Richtige sein kann. Und das ist tatsächlich mit fundierten Ausbildungen, mit ähm, Hinterreinschauen in das ganze Thema ähm, noch sehr viel einfacher, wenn man eben da auch ähm, mit Kursen, mit Ausbildungen gearbeitet hat. Wichtig ist das, finde ich, dass sobald auch neue Symptome aufkommen, die dir komisch vorkommen oder für die es keine Erklärung gibt, dass dann auch da eine schulmedizinische Abklärung erfolgen kann, dass das nicht nach hinten rausgeschoben wird oder ach, das lassen wir jetzt einfach mal so sein, sondern dass der Schulmediziner schon auch hier Platz bekommt für eine Diagnostik, die vielleicht der Heilpraktiker nicht machen kann oder die andere Therapeuten einfach nicht machen können. Und das führt uns tatsächlich auch wieder zum nächsten Punkt, nämlich es sollte auf keinen Fall ein 0815-Programm sein, dass du hier äh, an die Hand bekommst. Ein, wir machen das zuerst, dann das und egal, wie deine Symptome sind, alle passen irgendwie so in dieses Programm rein und dann ähm, passt das für alle. Sondern ähm, manchmal ist es tatsächlich so, dass dein Körper als dein individueller Körper ganz anders reagiert, als der von 500 anderen äh, Frauen und dann eben tatsächlich darauf auch nicht anspricht. Und das ist wichtig, dass ähm, du dir auch immer bewusst machst, dein Körper ist ganz individuell, hat auch eigene Wechselwirkungen. Du als Person bist ganz individuell, nimmst vielleicht auch unterschiedliche Medikamente ein, die dann auch wiederum mit zum Beispiel naturherkundlichen Medikamenten wechselwirken können. Und deshalb kann es und sollte es niemals ein 0815 Programm sein, dass du angeboten bekommst, so nach dem Motto, das haben die letzten tausend Klientinnen bei mir auch bekommen, also muss es für dich auch passen, sondern es sollte wirklich schon in den wichtigsten Teilen abgestimmt sein auf deine Symptomatik, auf deine Beschwerden, damit Du die Chance hast natürlich auch möglichst ohne Problematiken und möglichst schnell zum Ziel zu kommen. Und das Letzte, das ich dir gerne mitgeben möchte, ist folgendes. Mach dir bewusst, dass Heilpraktiker, Ärzte und meiner Meinung nach sollte keiner, der mit der Gesundheit von Frauen und Männern arbeitet, ein Heilversprechen geben. Denn letztendlich ist das unethisch, weil niemand dir versprechen kann, dass das alles wieder gut wird. Weil niemand weiß, gerade zu Beginn, was wirklich hinter deinen Beschwerden steckt und ähm, niemand wirklich zu 100 Prozent sagen kann, dass das wirklich möglich ist, dich zu 100 Prozent wieder in Anführungszeichen heile zu machen. Die Erfahrung zeigt, dass natürlich die Arbeit dieser kompetenten Therapeutinnen und Therapeuten gut ist und dass das dazu führt, dass sich das Befinden vielleicht zu 75 oder vielleicht idealerweise zu 100 Prozent wieder bessert. Aber versprechen sollte es dir niemand, denn das ist letztendlich hier in Deutschland sogar verboten. Für Ärzte und Heilpraktiker ähm, sogar gesetzlich niedergeschrieben. Meiner Meinung nach aber sollte jeder, der mit der Gesundheit von Menschen ähm, arbeitet oder Menschen in ihrer Gesundheit begleitet, davon absehen und eine gute Unterstützung, eine gute Arbeit anbieten und alles dafür tun, dich bestmöglich zu unterstützen, aber nicht mit deinen Sorgen und Nöten letztendlich spielen und dir etwas versprechen, was dann möglicherweise gar nicht eintritt. Das sind so die wichtigsten Punkte, die du mit offenen Augen und Ohren einfach beachten solltest. Und ganz besonders möchte ich dir immer wieder auch ähm, mitgeben, vertraue auch deinem Bauchgefühl. Also wenn du das Gefühl hast, du fühlst dich gut verstanden, gut abgeholt und natürlich dann auch gut verstanden, dann ist das schon mal die halbe Miete. Und wenn du dann möglicherweise auch ähm, mitbekommen hast, diese Person hat Wissen und es vielleicht auch auf wirklich einer guten Ausbildung fundiert, dann bist du schon einen ganz guten Schritt weiter, dass du dich in gute, gute Hände begeben kannst. Und es ist immer so eine Sache, dass es natürlich oft dann auch vielleicht noch eine Überraschung gibt im Verlaufe der Zeit, dass man dann doch merkt, naja, nach anfänglicher guter Zusammenarbeit hat es dann doch nicht mehr so geklappt. Dann sollte es auch tatsächlich so sein. Dass du ohne Probleme hier zurücktreten kannst und sagen kannst, das passt für mich nicht. Ich möchte hier tatsächlich erstmal die Zusammenarbeit beenden, weil ich mich einfach nicht mehr wohlfühle. Das sollte für dich auch möglich sein. Das ist zum Beispiel bei mir auch jederzeit, wenn meine Klientin das einfach äußert und wir letztendlich auch nicht zusammen weiterkommen, dann haben wir beide davon nichts gewonnen, wenn wir irgendwie zusammen weitermachen würden, denn dann entsteht wieder so viel Stress in uns beiden, dass da kein Erfolg wahrscheinlich in Sicht ist. Das sind wirklich wichtige Punkte, die ich dir wirklich gerne heute mitgeben wollte. Ich hoffe, du profitierst davon, guckst ähm, mit noch offeneren Augen, mit offeneren Ohren durch die Gegend und wenn du tatsächlich nach Therapeuten, auch gerade Heilpraktikern oder auch naturheilkundlichen arbeitenden Ärzten suchst, dann such auch mal nach Worten wie ganzheitliche Frauenheilkunde, naturheilkundlich, Hormone, bioidentische Hormone, die sie verwenden oder oder oder. Und manchmal ist es tatsächlich auch so, dass bestimmte Heilpraktiker und äh, naturherkundlich arbeitende Ärzte gar nicht so sehr ähm, das mit auf die Website schreiben oder eben das zu finden ist bei ihrem Internetauftritt, dann lohnt sich tatsächlich auch ein Nachfragen. Worauf du aber auch achten solltest, ist, wenn tatsächlich der ähm, entsprechende Therapeut, die Therapeutin ganz viel auf ihrer Liste stehen hat und so ein bisschen es aussieht als, ähm, naja, hätte er so einen riesen Bauchladen vor sich ähm, und kann letztendlich jeden ähm, therapieren und bietet tatsächlich da die Leistungen an, dann ist es häufig so, dass man sich fragen sollte, kann dann diese Person wirklich Expertin, Experte auf diesem Ge Gebiet sein, wenn so viel unterschiedliche Dinge abgedeckt werden. Denn ein Expertentum ergibt sich in der Regel dadurch, dass sich eine Person vor allem mit einem bestimmten Thema beschäftigt. So, ich würde mich freuen, wenn ich dich irgendwann mal auch in der Hormonsprechstunde kennenlernen darf oder du jetzt, wenn du es äh, mitbekommen hast vorhin äh, während der Folge oder du dir tatsächlich jetzt erstmal den Hormonguide anschaust, das ist ein Video, letztendlich alles Wichtige aus den Hormonsprechstunden zusammengefasst mit wichtigen ersten Schritten, die ich auch in der Hormonsprechstunde meinen Frauen, die dann mit mir sprechen wollen, die vielleicht auch ein Interesse am Hormoncoaching haben, mitgeben kann, Wie welche nächsten wichtigen Schritte sind vielleicht für dich wichtig und was kannst du vielleicht jetzt schon selbst auch tun? Denn unterschätze nicht, wie sehr du selbst auch schon etwas für dich tun kannst. Natürlich braucht es manchmal auch die Unterstützung eines Therapeuten, Arztes, Heilpraktiker, wie auch immer, um einfach vielleicht wichtige auch Empfehlungsmaßnahmen, Therapiemaßnahmen umzusetzen. Aber du kannst ganz viel schon auch über deine Ernährung, über Änderungen des Lifestyles schon selbst in Angriff nehmen. Denn du nimmst deine Gesundheit selbst in die Hand. Das ist das Wichtigste. Vergiss nicht, dass du diejenige bist, die handeln kann, die selbstständig Dinge auch entscheiden kann, was dir gut tut und was dir eben nicht gut tut. Und das sind oft... Dinge, die sich vielleicht so ein bisschen schon abzeichnen, du dich aber bisher nicht getraut hast. Und vielleicht ist dann einer dieser Schritte dein allererster Schritt, das umzusetzen und danach kommen die nächsten. Aber du bist diejenige, die das alles in der Hand hat und du kannst auch ohne jemanden jetzt direkt an deiner Hand das jetzt zum Teil auch schon umsetzen. Und da wirst du tatsächlich auch von mir im Guide einiges dazu erfahren. Also alles, was du dafür tun musst, ist, du gehst auf www.alexbroll.com-sprechstunde. Da siehst du dann manchmal leider auch, dass die Sprechstunde tatsächlich ausgebucht ist, weil immer nur ein Zeitfenster bis sechs Wochen in die Zukunft freigeschaltet ist. Das hat den Grund, einfach wenn du jetzt einen Termin schon im Januar dann buchst, dann vergisst du das und das ist dann irgendwie auch doof für uns beide, weil das dann möglicherweise zu wirklich einem Termin kommt, wo du dann nicht erscheinst und das ist dann auch schade für mich. Deswegen musst du immer auch wieder einfach mal gucken, dass in der nächsten Woche auch wieder eine neue Woche freigeschaltet wird. Ein Termin ist tatsächlich pro Woche derzeit verfügbar und dort findest du aber auch die Einladung zum Guide, diesem einstündigen Webinar, wenn du so möchtest, wo ich dir wirklich sehr detailliert mitgebe, was du als allererstes tun kannst, die wichtigsten ähm, Punkte aus der Hormonsprechstunde die auch mitgebe und es damit vielleicht die Hormonsprechstunde nicht ersetzt, aber du auf jeden Fall nochmal mehr Input bekommst. Ähm, und das würde ich mir sehr für dich wünschen. Ja, und dann möchte ich dich ganz, ganz herzlich für nächste Woche einladen, auch wieder reinzuhören, denn wir wollen jetzt so einen kleinen Switch machen weg von den Themen rund um die Wechsel, Wechseljahre, Prämenopause, Progesteron, Estradiol haben wir jetzt sehr ausführlich behandelt. Aber du hast mich vielleicht auch schon sagen, hören, erzählen, hören, dass auch die Nebennieren-Schwäche, Nebennieren ein großes Thema ist und dass das natürlich zum Beispiel auch Wechseljahresbeschwerden deutlich steigern kann. Und deswegen wollen wir da so ein bisschen den Weg hineinfinden in die Nebennierenerschöpfung. Und dazu möchten wir dann erstmal das nochmal ein bisschen genauer beleuchten. Und dann wird es also in Folge 146 grundsätzlich so ein bisschen eine Zusammenfassung beziehungsweise erstmal so eine Aufzählung der typischen Symptome einer Nebennierenerschöpfung geben, und vielleicht findest du dich in der ein oder anderen Beschwerdesymptomatik dann einfach auch wieder. Und dann wollen wir das eben jetzt in den nächsten Wochen einfach noch ein bisschen mehr beleuchten. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, du auch. Ich wünsche dir eine großartige Woche und danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Mach's gut und ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst,